0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的三月三号，星期四。今天我们进行刘必荣时间这个单元。待会儿呢，为您连线东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师深入浅出的要为大家解说最新最重要的国际外文外电。好，呃，今天当然我们仍然是锁定在俄罗斯入侵乌克兰这个战事上面了。除了呢，我们要探讨一下最新的战事进行的情况如何。之外呢，我们也看到，呃，走上谈判桌之后的，呃，俄国跟乌乌乌克兰啊、呃、双方，他们到底，呃，会在谈判桌上面使用哪些谈判的技巧？当然，更重要的是各国的反应又如何啊？我们看到瑞士其实已经呃宣布不再中立啊，当然这也是为了对付呃俄罗斯。好，呃，相关的情况呢，我们可以请刘老师为我们来解说啊。在请刘老师呃为我们讨论这个最新的情况之前，我们有一点点时间说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们先首先首先来看到《中国时报》和《联合报》上面通通提到的，当然就是呃，俄乌战争啊，开战的第八天，俄乌今天要进行第二回合的谈判。呃，拜登，美国总统拜登，他也呛普京说呃要俄罗斯付出代价。就是《中国时报》上面的头版头条讯息，《联合报》上面其实谈到了也是俄乌要展开第二轮的谈判了、啊，但是呢，呃，标题也把呃目前的战事最新的状况用简单的图示呢啊、呃、做了一些呃说明。我们看到《联合报》的内文呢、啊。俄罗斯呃入侵乌克兰已经一周了啊，那、呃、战果不如预期中的，俄军调整了战略，加强攻打乌克兰的主要城市，锁定通讯设施啊、呃，强烈轰炸。呃，战局焦灼之际呢，俄乌双方同意在2号在白俄罗斯跟波兰边境的比亚沃沃维耶扎啊、呃、国家公园进行第二轮的会谈。呃，乌克兰紧张的呃。咳咳对不起，乌克兰紧急服务署啊，呃，二号也表示说，有一周以来，至少有超过两千名的乌克兰平民丧生了。俄国总统普京啊，上个月二十四号宣布对乌克兰采取特殊军事行动之后，俄军呢，呃，就呃锁定了首都基辅啊，东北部的第二大城，也就是哈尔科夫，还有南部的港都马利波跟克松等城市。俄国的呃伞兵部队呢，二号也空降哈尔。科。科夫，呃，包围了呃，并且爆炮轰了马利波啊，但是呢，呃，逼近基辅的大军却停滞不前，停在距离市区大约三十公里的地方。这也是我们看到《联合报》为大家所汇整的目前最新的战事。呃，在《自由时报》上面所提到，则是呃访问团。昨天我们在呃节目中为您讨论了这个话题啊。蔡英文总统昨天接见了美国拜登总统所指派的特使团。面对乌克兰情势啊，蔡总统说：“对侵略行为冷眼姑息啊，就是为自己制造更多的威胁。”呃，访问团的团长，也就是美国前参谋首长联席会议的主席穆伦，他强调呢，美国反对片面改变现。状,状的行为，透过访台向台湾跟区域盟友传达了美国坚定维持承诺这样的一个看法。蔡呃，蔡英文总统昨天就接见了穆伦啊这样一个特使团的访问。当然，今天呃，联合报也把这样的讯息放在头版来显示这些消息是其实是非常非常重要的。现在时间早晨的七点零四分四十三秒，我们先进一段广告，广告过后啊，我们马上就回到节目的现场来
1: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式，节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是2 0 2 0 0 2 0 3 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分三十四秒啊！今天我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师，当然为我们锁定目前的国际新闻最重要的焦点就是俄乌战争。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早与我们的连线。老师，当然的，谈了好几个礼拜的这个俄乌战争，在上个礼拜我们终于看到他，嗯、呃，俄罗斯是真的是攻打了乌克兰了。嗯、那么当然，这个礼拜所有的新闻焦点通通锁定在这上面，嗯、不管是政治也好，政呃这个财经也好啊，这金融的讯息，呃，各种战情都是大家所关注的焦点。首先啊，对我们也请啊老师，我们刚刚也在新闻的时候跟大家。略微叙述了一下目前战争进行的状况是如何，老师。那么接下来两国开始展开谈判了。呃，我我想先请老师为我们来介绍一下为什么要上谈判桌，他们希希望在谈判桌上面得到些什么？嗯，那么在谈判
2: 桌上呢，当然这个乌克兰方面要俄国马上就停火嘛，撤军嘛，啊，撤、嗯、军。那么俄国他提出来的要求就是，呃，你同样的你必须要中立化。啊，然后你必须要去纳粹化啊，等等，还是他原来的要求。但是呢，我们晓得他们现在忙忙安排第一轮呃谈完，然后又要进行第二轮谈判嘛，哈、啊，呃，三那么二号要进行第二轮谈判。但是问题是，呃，我觉得这个谈判不是那么容易谈成的啊，嗯、呃，不是那么谈成，主要的原因是什么呢？因为战场上的情势如果还在变化的话。那么你你看，好像平常平常我们常讲说，谈判是先谈，呃，谈完再停火，还是先停火再谈，这是两两两种不同的理论了啊。那么这次显然是边谈边打嘛。嗯，那你想想看，在还没有停火，然后我在谈判。那如果我今天在谈判桌我让了，结果第二天战士忽然哎，我我我我又赢回来一些地方，那我前面让的前一天在桌上让的不是白让了吗？所以每个人都在看桌看战场的情形，然后决定我谈判怎么谈。所以只要战场还随时在变动的话，我觉得那个谈判呢只是呃作秀而已，我就没有办法谈成。嗯，那除非是战场陷入焦灼，然后或者有一方已经决定性的胜利。就是它不会随时这样的变动的话，呃，那时候才有可能谈比较具体的东西哈。然后，然后第二呢，我们来看它这个呃谈判呢，一开始它简单的简单的谈判，最主要的目的当然就是停火撤军了。对。可是如果要谈到中立化，那中立化在国际法上呢？中立化它不是中立政策，它叫中立化。中立化就是要国际条约要保障的。嗯各国都要承诺，我们维持乌克兰的中立的战争时候一个中立的一个一个一个一个这种这种政策哈、啊，这种态势，那不是俄乌两国谈而已啊，嗯，那可能可能美国了、欧盟了，在后面的谈判更越来越更复杂的时候，都必须要加入。所以这谈判可以分为近程目标、远程目标，然后谈判的人呢，可以在过程中那么逐渐的一个增加或者调整。但是所有的谈判的进展都跟战场上的进展其实是连在一起的啊，所以呃，所以所以我们在讲说呃，表达谈判的意愿，但是。不会，不会很快就谈诚的
0: 。嗯，如果说现在我们来看这个战事，目前进行到如此啊，大家一开始预期说这个战事应该是可能会很快就结束，嗯嗯因为以俄罗斯的武力来说，其实是非常非常的强大，但没想到却又进入了焦灼状态。那目前来看，好像距离基辅的这个俄俄罗斯呃这个大军已经暂时停在这里，大概三十公里左右。眼前来看，呃，当然呃，乌乌克兰的军力其实是大家。想。想象中应该是不如俄罗斯，但各国所呃支援的武器有有发挥作用吗？<笑>我们还蛮、嗯、蛮好。而且其
2: 实其实你说这这里面，其实我们我们做外界来看，其实很多的。嗯不懂啊，对、啊，不懂。比如说，像西方人在看说，说他俄罗斯的空军怎么没有出动啊？对啊啊，你空军没出，那你你你事实上，你光是假装说，哎呀，我这个合资武器，我要进入被人这么警戒状态，嗯，那好像吓人。可是你空军为什么没有动呢？啊，那么那也有美国的军方讲说，俄罗斯的整个协调作战呢，这个能力显示，他其实。不好嘛，不是外面想的那么强，嗯、因为可能普普京呢，可能也想说，哎，我怎么样速战速决啊？那么，呃，在国际政治上，我们常,常讲说，呃，大家喜欢讲速战速决，速战容易，速决不容易啊。一旦你陷入泥淖之中，你很难决，很难速决。可是，在如果现在你闹之中，为什么很多武器它也不动用呢？这我们就我我们就不太懂
0: 了
2: 。嗯，啊，不太懂了。这是这是第一个。是，然后第二个第二个呢？其实你你看你看哈，他是基辅那边停下来，但是今天最新的消息是南部的港都啊，克尔松已经陷落了嘛，嗯<对>，啊，就是他陷落了，陷落表示他是想说呃切断了乌克兰的这港口，然后往内往内部去去去推，往内部推动，那于是我们就看了，那你说讲的这样武器啊，现在大大各国的武器都都进来都进来，呃。大家看了看武器怎么用啊。但是，嗯、呃，但是政这部队没有进来啊。哎，但是其实有一种讲法，说是。可能有一些人，呃，号称的这个民族主义者或者什么样志愿者，其实也可能是退休的军人的部队有进来打，所以这里面的消息非常混乱啊。嗯、<哼>那么，呃，也有讲说，也但是有一点，我觉得可以可以留意。过去你看，像中东啊，如果那边发生冲突的话呢，就有很多回教的圣战士啊。或者极端的穆斯林的，就伊斯兰基本教义派的啊，我到现场打圣战啊，地方也练兵啊什么的。那这次呢，乌克兰跟俄罗斯对抗，也有一些极右派的民族主义者说，啊，我来，啊，我我我等于号召大家来练兵啊，这就是我们来对抗俄罗斯。那么就可能就有从芬兰来的，有从法国来的，那也有从乌克兰自己。你看，像丹麦都说啊，开放大就到前线，你们自愿去帮忙。那这些人如果是极端的民族主义者，来右派者来帮忙，那他只会让整个情势变得更复杂。嗯，你想想看，当大家如果都来帮忙，或者大家的武器都来，然后呢，然后泽伦斯基如果说我我在谈判嘛，呃，总要做点妥协吧，要不然要不然你你拿那么容易就是你赢好了。他如果能做妥协，稍微让一点，展现一点弹性，后面的人就说我们老远来帮你，你怎么妥协了？所以他，所以这就让他的回旋空间相对变小，嗯，哈，那更何况呢？也有也有这个俄罗斯那边的，就就是或者白俄罗斯那边就讲说，这些所谓的志愿者什么的。嗯、呃，也不全志愿者，很多是呃，这个这个美军呐、啊，或者是欧洲的部队啊。你是退役的，然后你就来帮忙，哦、那这就好像我以前我们看到东乌克兰，呃，俄罗斯说他没有进去啊，但事实上很多没有番号的兵在里面呢、啊。嗯、那可能是把他番号摘了，嗯、然后自称是民间的兵进来，<是>所以这里面各种消息啊，真真假假。呃，是就是就让情势显得很混乱而焦灼。
0: 没错，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先在节目的一开始为我们锁定了最新的战情，同时呢也谈看到了呃，在今天就要展开的第二轮的谈判，到底这个谈判要怎么进行，还有谈判的结果容易达成吗？啊，这是我们大家最关注的焦点。接下来我邀请刘老师啊，说继续我们来关注这个俄乌战争。里面我们看到各国的反应，还有制裁。我们那天看到一个消息，就说呃，瑞士啊，这、就是一个永久中立国，但是呢，他宣布他不再中立了，为了呢，就是要为呃。对这个乌克兰要制制裁，呃俄罗斯要制裁，对不起啊。那现在呢，这个他们所有的这个呃俄罗斯的这些呃大亨们哈、啊，或者说是这些个富豪们在，在呃这个瑞士的存款掉，掉，都被就被冻结了。那另外，当然这个呃。就是俄罗斯啊，向来就是以这个能源的输出为主要的它的出口大大宗。那现在好像、嗯、呃，它在这个能源市场里面的一些呃出口会受到限制啊，这是一个。另外还有美国的反应也很重要，所以各国的反应如何？接下来我请这个重点要请教老师。是，那各国
2: 呢？其实，其实你看这次的这个整个制裁呢，呃，第一个我们大家最最重要就看到就是西美国啦、欧洲啦，就把一部分俄罗斯的银行踢出了这个 SWIFT 嘛，嗯、啊，就是就是金融的这个这个资讯的这个平台，那就是说你推踢出 SWIFT 以后呢？那就他们这些银行在国际上进行国际的支付啊，什么就变得非常的困难。嗯，啊，不是说完全不能做到，但是是非常的困难，代价也很高。等于等于就是等于就是把它从国际金融的，因为我们是全球化嘛，全球化等于从那个国际金融的平台里面把你踢出来啊。所以这跟这跟过去我们的观念完全不一样，因为过去你看。在2014年，俄罗斯他兼并了克里米亚之后呢，他也知道呃国际制裁，各制裁，所以俄罗斯就说好，你在制裁，那我做好万全的准备，比如说我外汇的储备啊，那我这马上堆了很多钱呐、啊，而且他宁可政府减少支出，但他储备这个外汇，他有630个 billion。啊，那么六千六千三百亿的这个外汇，那就在外汇里面呢，减少美元的这个比例，那增加欧元呢、啊、人民币啊、黄金啊的比例首先。然后呢，呃，很多外国人持有俄罗斯国债的也相对减少，所以不会被威胁啊。然后他的不管的出口啊什么都做准备了。呃，那一些一些该有的一些，呃、你若整整整个冲击，你看油价随着涨，它也存了很多油元的收入。而且我后来发现，不是，你现在一下被推出被推推出 SWIFT 的以后呢，你六百三十个 billion 的外汇存底，很多是存在国外的银行里面，国外银行也制裁你，一冻结不能动，然后有些美美元不能卖啊、嗯哦，那他的外汇存底，能动的，带最多只有一半呢。当你外汇的储备不能动的时候，你就很难拿这个外汇的储备来支撑你的卢布，而且很多的。很多的企业呢，他就担心我抢不到，到时候没办法换到美金啊，那赶快我抛售卢布，还有这缓冲期的时候，赶快把钱抢挤兑啊，嗯、所以你就看到银行门口排一大队人那个挤兑，挤兑打，家不断不断的卢布，那卢布这价钱就跌了，那跌了俄罗斯就说，哎，那我就呃这个加利息，升息升息，希望他的人就把钱存回来嘛，要不然就是资本管制。哦，就外国企业，你这钱不能轻易汇出俄罗斯哈。但是不管怎么样，但是经济整个银行体系快崩了，尤其是他制裁的几个银行，那银行在欧洲什么有分行的，那分行它也是靠总行这边要把美金拿过来，然后怎么储备它的这个的金融。那美金拿不到，那当地的很多欧洲的分行，那很多欧洲的一些顾客就讲说，那我要把存款提出来啊，大家赶快提出来，提出来，那整个银行体系就会崩掉嘛啊。然后，然后国际上呢，大也限制高科技不能够呃输往的俄罗斯，啊，嗯、俄罗斯俄罗斯当然他手中呢，他有一些重要的金属啊，一些大小麦啊，什么农产品没有问题，但是问题是他的进一步发展需要有高科技嘛。那美国这边下令，就是动动也大家支持美国啊，你说半导体啦啊，或者电子的这个高科技的这些产品呢、啊，跟军事有关的啦，你都不能卖，嗯啊，那么来，那当然也也也让受到受到这个制裁啊。那所所以所以你说，那当然西方也留了一个一个后门呐、啊，呃，就是说呃，制裁的时候，但是呃，能源不在此限啊。呃，就觉得你卖能卖能源，你的你说用美金啊什么的，因为很多石油还是用美金计价嘛啊。那这边有一点例外，但是它基本上还是让你感到很大的压力，所以这个呢就已经在打经济战了
0: 啊。那
2: 打经济战，那打经济战的时候，这里面就牵涉到什么问题呢？那就那有的国家说，那我如果嗯、呃、不加入，我无所谓，我继续继续这个跟俄罗斯做生意。但美国这边还有二级制裁啊。就是我如果制裁了俄国，那你们贵国还跟俄国做生意，那我也制裁你啊，啊！那么当年孟晚舟就是这样子啊，对，华为华为就是美国制裁伊朗，那你华为卖还卖东西给伊朗，所以我就制裁华为，所以这就让很多中国大陆的企业就陷入两难呢。嗯，那你你说你说我如果那那中国大陆的呃官方的政策就是。不支持制裁，嗯啊，支持和平，但是不支持制裁，这制裁是没用的。好、啊，那官方说不支持制裁，那你明天企业你，你还你你敢说我就不卖给俄罗斯吗？那你不是跟北京对着干吗？对，啊，你还是卖？<对>那你一卖给俄罗斯，那你还想卖到欧美吗？那欧美就制裁你啊？对呀、啊，很多就很、是、多很多大陆这些企业，你不要讲别的，什么联想啊、小米啊。连滴滴出行都受到影响啊！滴滴出行，滴滴本来是在俄罗斯是市场有啊，那后来因为现在不是讲的治安的问题吗？治安的问题就是滴滴就就说那我撤出俄罗斯，因为调查是不是治安外泄啊？嗯，本来要本来要准备离开俄罗斯的，可是现在这种当口你反而不能离开啊，那不是尴尬吗？离开的话，你表示你不是跟欧美唱和吗？嗯，呃，哎呀，所以所以这现在整个整国际经济，先不要讲说供应链的问题，那很多厂商啊，大的一些跨国的企业啊，呃，有些中国大陆的这些企业就面临一个两难之局了。嗯
0: ，那美国呢？呃、嗯，今天很多新闻焦点，拜登他发表了国情咨文，当然会不会这个俄俄俄罗斯的情势就是一个最新的一个焦点了
2: ？是。俄罗斯情势最先焦点，那其实其实这里面呢，当然拜登说他团结啊，那么《纽约时报》就想说团结，就想团结一一片刻时间也好，因为美国是不太团结的，嗯、美国人的两极化<笑>是。可是你要你你要想着这个这个呃，乌克兰的情情一发生呢、啊，打乱了一盘棋啊！怎么说呢？打乱一盘打乱一盘棋。你看，先从美国的美国的政策来讲，嗯，美国三个三连着三任总统，从奥巴马到川普到拜登。他都想把重点转到亚洲啊，嗯，啊，那结果这次就是就被这些中中东啊，或者现在乌克兰事情拖着，所以他没办法，就算将来战争结束，他没办法整个转到亚洲来嘛啊，是，所以这这是这是这是这是这是第一个部分，第二部分呢，你看俄罗斯提出来要求，你表面表面上看起来就就看有不同的解释，俄罗斯说你看你你北约进逼你步步亲门踏户到我们家门口了啊。可是另一方面来讲，说俄罗斯如果要重建这个秩序，他重建他的势力范围，他也告诉芬兰这关系讲，你们不准加入北约哈。嗯。乌克兰就是前车之鉴。当他这样子不断不断变大以后，他似乎又回到过去冷战时候的他的势力范围，前苏联时代的一个一个地图和他的他的状况。那不是又是美国跟呃俄罗斯？两个国家变成两极化的一个世界了嘛？那美本来在冷战结束三十年来，美国它就是西方呢，就是东欧这块地方，它的它的地图或它的政治结构很大的变化。你看波罗的海三小国也加入了北约，那看像波兰那什么加入北约，东欧的情绪有变化。现在呢，一一仗又打回冷战前，而且又回到原形，那整个东欧的这个新的秩序又被摧毁了。然后更重要的是。我们回忆一下，本来现在重要事情是什么是气候啊？嗯，气候变迁呐、啊。那拜登国情咨文里面有谈到什么气候吗？没有啊，没有什么大的政策什么这，所以所以他本来的一个气候，本来讲的基础建设，本来讲的什么，现在几乎全部都变成乌克兰了。那就是整个的政策的优先顺序，或整个我们刚刚就我讲的一盘棋，国际政治一盘棋，整个就被打乱了。是，当然，所所以，所以像国际上的只剩一条新闻，就是乌克兰了，所以是不是就变成这样
0: 了？<笑>好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师。呃，今天几乎所有的新闻都锁定在啊，这、呃、国际新闻的最重要的焦点就是俄乌战争。老师，我们还有一点点时间，呃、嗯。在讨论俄乌战争的同时，其实台湾很多媒体是整个神经是纠结起来的。特别是今天，我们看到了这个两个美国，一个一个是昨天美国的特使团已经昨天就离开台湾了，那就是拜登总统所派遣的特使团穆伦。当然，他的这个呃地位大家也可想而知。呃，最重要就是一个官方的特派的团。那另外，庞贝又昨天也来到台湾，而且呢，呃，以他过去反中的立场，呃，我之所以这么问，是想。请教老师说，大家会想说，哎，现在俄罗斯打这个乌克兰，那有一天如果中国打台湾的时候怎么办呢？大家这个联想，<是>呃，我想请教老师，特别请教老师说，这联想是过多了吗？啊，或者说，哎，怎么怎么去也读呢
2: ？因为因为这是这是免不了，免不了，当然台湾会神经紧绷啊。对呀、啊，所以你可以你可以看到，这是台湾街头巷尾了。呃，当然，不管你是蔡蓝族啊，你是一般的老百姓，每个人都在谈乌克兰呢、啊。嗯，我说我从来没有看到台湾人这么有国际观的一天了，每个人都在谈乌克兰。<笑>但在乌克兰，可见乌克兰对台湾是有紧张。嗯，啊，所以紧张，尤其美国本来是讲说跟乌克兰跟泽伦斯基讲、哦，我怎么样停你，怎么停你？不，这里面我们要讲一下，泽伦斯基蛮厉害的，他没有跑走啊。嗯，对，啊、他还他没有跑走，那像以前阿富汗的时候，那咖尼是第一个跑走的，阿富汗怎么总统跑走？对，泽连斯基没有跑走，但是美国是讲，我怎么停你，怎么停你？到时候他的兵一个都不动啊，他老早把他大使馆迁迁的远远的。他也没有进来调停，他也没有干嘛，然后他也他只是说我为你祈祷，那多好笑嘛。那这事情来以后，他于是从阿富汗的事情，从乌克兰的事情，于是美国在国际上信用就逐渐开始开始就被人家受到怀疑嘛。怀疑呢，所以美国赶快就国际上两个热点啊，一个台海，一个乌克兰。那乌克兰升战了，所以赶快他就派了临时就派了一个代表团来和台湾说，安娜安娜我怎么合作哈？嗯，那那那，但是我们也看到。这个代表团来的太临时了嘛？
0: 对，
2: 太临时。当然你说是乌克，一方面你可以看到是呃乌克兰的原因，但另一方面他是民主党的人来，是卡共和党的庞旁欧啊。庞旁欧先说要来啊，那、啊啊、你民主党的说，那我卡在庞旁欧之前，我先来个快闪式的一个访问。那因为今年美国其中选举啊，其中选举，所以有人讲很多原因是做给国内看的。一方面说，按告诉台湾，我保我我保障你没有问题；另一方面，他告诉国内，其中选举说美国他还会担负到国际上的责任。一方面，庞毕欧他也想说再出来竞选总统也有可能呢、啊，那也要这边卡他一下。所以你说这个是当然有让台湾稍微放心的作用，但是他其实内政的部分也占了相当大的比例啊。嗯啊所以这是这是可以看，但是我觉得更重要的是不是美国派什么代表团来啊？就是我们当然希望台海和平，不要有战争。万一真的真的发生什么冲突啊，啊你美国你要有实际动作啊，啊你现在都没有啊，你派个人来其实是。不见得能让我们很放心，也不见得有实质作用，象征意义重于实质了。嗯、这次是
0: 好的，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师从很多方面来解读这一场俄乌战争啊！啊呃，还是邀请大家能够随时锁定中央广播电台呃各节新闻，嗯、呃，因为目前呃第二轮的谈判是非常受到瞩目的。我们今天也非常谢谢老师给我们的分享，谢谢您老师，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？在俄乌的这个战争的情绪之下，我想这个新闻还是要告诉大家。俄呃，外交部昨天透过了新闻稿，表示说，外交部为了结合政府跟民间的力量，协助乌克兰的难民啊，所以透过财团法人赈灾基金会成立了赈济乌克兰的专户。这个专户呢的银行名称呢是呃呃，户名就是财团法人赈灾基金会，那么银行是土地银行啊长春分行，它的账号是一零二零。零零五一二四六一九一零二零零五一二四六一九，好，这个如果你对于这样的一个情势，你觉得非常非常值得关注的话，那么你也认为啊，乌克兰的呃难民是需要协助的，那么其实可以好好的来看一看，是不是要来帮助他们。好，今天节目时间也到了啊，这边就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。